0: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات عظماء من بلاد الإسلام واستفتح هذه السلسلة السابعة بامرأة جليلة القدر عظيمة بل لم يكن في امتنا الاسلاميه امرأة مثلها. هذه المرأة هي ام المؤمنين زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خديجه بنت خويلد بنت ابن اسد ابن عبد العز بن قصي بن كلاب. فهي تجتمع مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جده الخامس وقضيه النساء قضيه مهمه وذكر عظيمات النساء ضمن ذكر العظماء امر جليل وذلك ايها الاخوه الكرام والاخوات الكريمات ان الهجمه اليوم شرسه عظيمه انما هي ضد النساء ضد النساء واي نساء هن النساء المحجبات الملتزمات بدينهن النساء المثقفات ثقافه اسلاميه جيده النساء اللواتي يعتززن باسلامهن ودينهن الهجمه عليهن شرسه جدا واليوم نسمع عن تحرير المراه وحركات تحرير المراه وحريه المراه و و و انما هي شعارات مرفوعه القصد منها والغرض تحطيم المرأة المسلمة وإبعادها عن إسلامها ودينها والتزامها بربها. لذلك كان إيراد بعض عظيمات النساء أمرا مهما جدا. هذا أولا، وثانيا من الملاحظ طوال التاريخ أن العظمة والنتائج التي تترتب عليها والعمل وال جهد والبذل والعطاء إنما كان للرجال في معظمه وحظ النساء في هذا قليل وسبب فيما أظن أو قدر والله تعالى أعلم أن المرأة مشغولة بتربية أولادها وبرعاية بيتها وزوجها وشؤونها الداخلية بينما الرجل يستطيع بما أوتي من نوع من الحرية في الخروج والدخول والضرب في الأرض يستطيع أن ينتج أكثر لكن الإسلام لم ينسى المرأة تبعا لذلك فالمرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تذكر تفضيل الرجال عليهن بالجمعة والجماعات والصلوات في المساجد والجهاد في سبيل الله والنفقه إلى آخر ذلك ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها قولا جعلها تذهب وهي تكبر قال ان حسن تبعلكن لازواجكن يعدل ذلك كله الله اكبر يعني المراه عندما تحسن التبعل لزوجها تحسن معامله زوجها يعدل الجمعه والجماعات والجهاد والنفقه والحج كل الذي يفعله الرجال هذه هذه بشرى عظيمه للمراه اذا وبشرى جليلة جدا لكن تبعا لذلك المرأة مشغولة والمرأة بعيدة في معظم أطوار التاريخ عن الأعمال المؤثرة العظيمة ولكني مع ذلك أوردت في هذه السلسلة أو سأورد في هذه السلسلة السيدة الطاهرة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وسأورد في في آخرها قصة مريم جميلة المرأة اليهودية الأمريكية التي أسلمت وحسن إسلامها وكان لها أثر جليل أما هذه المرأة الجليلة العظيمة فهي أم المؤمنة خديجة بنت خويلد ابن أسد وخويلد ابن أسد هو أحد وجهاء قريش وعظماء قريش وهو كان ضمن الوفد الذي ذهب ليهنئ الملك الحميري سيف بن ذي يزن بانتصاره على الأحباش وإخراجهم من اليمن بعد سنتين من عام الفيل عندما رجع أبرها ممزقا جيشه ومات في الطريق أرسلت مكة وفدا فيه عبد المطلب طبعا وفيه جد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه خويلد ابن أسد وفيه جماعة من وجهاء مكة فكونه واحدا من الوفد يدل على وجاهته في قومه وأمها اسمها فاطمة ولم تأتي كتب التاريخ بكثير خبر عن أمها لكن كان التاريخ يذكر أنها وهي في الجاهلية رضي الله تعالى عنها تدعى بالسيدة الطاهرة تدعى بالطاهرة وهذا رفع لشأنها ومقدارها حتى قبل إسلامها كانت تتجنب كل ما يلحق بسمعتها من أذى وبعرضها من خدش لذلك كانت تلقب بالطاهرة وهذا من اختيار الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم على أنها تزوجت مرتين قبله صلى الله تعالى عليه وسلم ومات الرجلان وخلفت من واحد منهما ابنا فقط وهو هند ابن أبيها له هند ابن أبيها له ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خديجة رضي الله تعالى عنها وهند لمن يتذكر هو الذي وصف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك الوصف الجليل العظيم في الحديث الطويل عندما سأله الحسن والحسين أيضاً عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم التفصيلي فأتى بذلك الحديث الجليل الجميل هذا هند وهو ربيب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم قضت مدة طويلة لم تتزوج رضي الله عنها حتى تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقصة زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم روعة وجلال ذاك أنها كانت امرأة تاجرة وكانت من أرفع نساء قريش نسبا وأكثرهن مالا ورغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمانته وصدقه أن يخرج بتجارتها إلى الشام في المرة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام وبعثت معه غلامها ميسرة وأمرته أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعصيه في شيء فخرج ميسره معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبورك في تلك التجارة وعاد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بأرباح وقص ميسره على خديجة رضي الله تعالى عنها أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن تعامله وجميل خلاله وشريف خصاله فطمعت فيه وهكذا المرأة الصالحة إذا علمت بوجود رجل صالح يصلح لها فلا بأس ولا ضير ولا عيب أبداً أن تكون هي المتقدمة وهي التي تبادر وهي التي تكلم وهي التي تخطب وده كما فعلت خديجة رضي الله تعالى عنها وهذا من سعادتها وهذا من عناية الله تعالى بها أن رزقها أعظم رجل في الدنيا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدمت له والروايات كثيرة كيف فعلت منها أنها كلمت أختها هالة ومنها أنها كلمت غلامها المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصله الخبر أن خديجة رضي الله تعالى عنها ترغب فيه زوجا لها فكلم عمه أبا طالب وذهب ليخطبها من عمها عمرو ابن أسد ليخطبها من عمها عمرو ابن أسد وزوجها وزوجه إياها على ثنتي عشرة أقية ونشى والأقية أربعون درهما والنش نصف أقية فكان صداقها إذن خمسمائة درهم رضي الله تعالى عنها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قد ناهزت الأربعين وهو في الخامسة والعشرين من عمره المبارك صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا يجلب سؤالا طالما يتردد في المجتمع إذ أن كثيرا من الناس يحجم أن يزوج ابنته إن كانت تكبر الرجل ولو بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ويقول هي أكبر منه وهنا خديجة رضي الله عنها تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أكبر منه بخمسة عشر عاما العبرة ليست في الكبر والصغر إنما العبرة في العقل الراجح وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها سرته هذه العبرة إذا نظر إليها سرته أما وتنكح المرأة لأربع ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في السيده خديجه لما كانت عليه من عقل تام وقلت لكم كانت تلقب بالطاهره رضي الله تعالى عنها ولانها في المنزله العليا من قومها نسبا وشرفا رضي الله عنها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومكث معها خمسه وعشرين عاما حتى بلغ عمره الشريف خمسين سنة وبلغ عمرها خمسا وستين سنة ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم ولم يتسر أي لم يتخذ سرية وهي الجارية وفي هذا عبر جليلا أولاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خديجة حبا ملأ قلبه والرجل إذا أحب المرأة حبا كبيرا قلما تزوج عليها لماذا يتزوج وما هي الحاجه له ان يتزوج ان كانت تريحه وان كان يحبها وان كانت تحبه وهذا الذي حدث فهو قد مكث معها ربع قرن وهو شاب صلى الله عليه وسلم يتوقد شبابا ومع ذلك لم يتزوج عليها ولم يتسر صلى الله عليه وسلم هذا اولا اذا المراه ان ارادت الا يتزوج عليها زوجها فلا تتعبه ولا تضايقه ولا تضيق عليه حياته بالغيره او بسوء الخلق او بالسياح او بالسباب او الشتائم الى اخره فهو سيحبها وسيكتفي بها اما الامر الثاني المهم من هذه العبره في هذه القصه وهو ان السيده خديجه رضي الله تعالى عنها على كبر سنها 65 سنه وهو خمسون سنه صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها في هذا رد على المستشرقين الذين طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا في قضيه زواجه المتكرر بابيه وامه صلى الله عليه وسلم حيث قد تزوج صلوات ربي وسلامه عليه ثلاثه عشره امراه جمع بين تسع منهن وكان لزواجه في كل تلك المرات قصة جليلة فهو إما يتقرب إلى قوم بالمصاهرة إليهم أو يجبر يجبر كسر امرأة بالزواج منها أو 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 هنالك أسباب كثيرة والدليل على أن هؤلاء المستشرقين كذبة فجرة هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث ربع قرن مع خديجة في أجمل أيام حياته صلى الله عليه وسلم وكلها جميلة رائعة ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم ولم يتسرع هم يقولون كان صاحب شهوة وكان وكان والنبي أي نبي من الأنبياء إنما هو بشر وإنما هو رجل من الرجال يحتاج ما يحتاجه الرجال هذا هو المعروف والمعلوم من حال الأنبياء طيب ولم يلتفتوا إلى أن سليمان عليه الصلاة والسلام وقد ورد ذلك في التوراة كان له ألف امرأة وكان ملكا جليلا عظيما وطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة في نفوسهم سيئة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا لحاجة بأبه وأمه صلى الله عليه وسلم ولقصة زواجه بأولئك النسوة تفصيل غير هذا لكن المقصد عندما أوردت قصة خديجة رضي الله عنها وأنه مكث معها ربع قرن لم يتزوج عليها ولم يتسرى صلى الله تعالى عليه وسلم ومن مزاياها الشريفة الرائعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رزق بالأولاد منها ولم يرزق من غيرها من النساء اللهم إلا من مارية القبطية التي أرسل له المقوقس عظيم الأقباط من مصر فرزق الله تعالى منها إبراهيم رضي الله تعالى أما غير ذلك فلم يرزق بأولاد من أي من النساء إلا من السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها فكان قد رزق منها القاسم وقيل هو الذكر الوحيد وكان يلقب بالطاهر والطيب واسمه عبد الله هكذا توجيه هذه الأربعة أسماء أن اسم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة هو القاسم وقيل إن اسمه عبد الله ويلقب بالطاهر والطيب وعلى ذلك أكثر العلماء وبعضهم يثبت عبد الله ويقول مات صغيرا لكن الراجح ان له منها ولدا واحدا ذكرا وهو القاسم صلى الله عليه وسلم وبه كان يكن بابه وامه صلى الله عليه وسلم فيقال له ابو القاسم ورزق باربع بنات رقيه وام كلثوم وزينب وفاطمه رضوان الله تعالى عليهن جميعا وكلهن تابعنه واسلمنا لله تعالى رب العالمين فكانت ذرية طاهرة من خديجة رضي الله تعالى عنها وأفضلهن مطلقاً السيدة فاطمة رضي الله عنها لمرد فيها من فضائل ورد فيها فضائل كثيرات ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسمها نصا فاطمة رضي الله عنها هذه من مزاياها الشريفة مزايا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها مزايا رائعة جليلة في الحقيقة أن يرزق منها الولد ولا يرزق من غيرها لذلك لما كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تغار منها وتقول عندما جاء جاءت هالة هالة أخت خديجة فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة معه فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم هذه رواية البخاري وفي رواية مسلم ارتاحه ارتاح النبي صلى الله عليه وسلم لصوت هاله فقال اللهم هاله يعني تذكر صوت خديجه رضي الله تعالى عنها عندما قدمت هاله فغارت عائشه رضي الله تعالى عنها وقالت قد ابدلك الله تعالى خيرا منها قد ابدلك الله تعالى خيرا منها وفي روايه انها قالت له ما تريد من امراه وما تريد من عجوز من عجائز قريش حمراء الشتقين طيب قد أبدلك الله تعالى خيرا منها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنها كانت وكانت وعدد فضائلها وقد رزقني الله تعالى منها الولد فلما تبينت غضبه صلى الله عليه وسلم قالت والله يا رسول الله أو الذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد ذلك إلا بخير لا أذكرها بعد ذلك إلا بخير وفي روايه انه قا... لما قالت له قد ابدلك الله خيرا منها قال لا والله ما ابدلني الله خيرا منها انظر الى الوفاء أيها الاخوه مع انه يحب عائشه رضي الله تعالى عنها وقال فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ويحب عائشه ويفضله عندما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال يا رسول الله اي الناس احب اليك؟ قال عائشه هكذا ولم يخجل أن يصرح بها لم يستحي أن يصرح بهذا صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة وهذا في تعليم لنا لا بأس بأن يصرح الإنسان بحبه لامرأته ولنسائه لا بأس بهذا قلت يا رسول الله عني من الرجال قال أبوها رضي الله تعالى عنه بكر الصديق وأحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك لما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن مقام خديجة رضي الله تعالى عنها قد انجرح قال لا والله ما أبدلني الله تعالى خيرا منها إذ صدقتني إذ كذبني الناس وآمنت بي إذ كفر بي الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء فرد عليها ردا عظيما صلى الله تعالى عليه وسلم رد كله وفاء لهذه السيده الطاهره رضي الله عنها، كان وفيا لها ايما وفاء صلى الله عليه وسلم ويذكرها بخير وتقول عائشه رضي الله عنها كان ربما يذبح الشاة ويقطعها ويرسلها الى صدائق خديجه، أي الى صديقات خديجه رضي الله تعالى عنها، تذكرا لها لهذه المراه، اسمعوا ايها الرجال يا من مات أزواجكم ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري الشاء ويذبحها ويقطعها ويرسلها لصدائق خديجة وفاء لها رضي الله تعالى عنها إذا من مزاياها الشريفة الجليلة أن الله تعالى رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الولد منها الولد طيب وتبعا لذلك فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة رضي الله تعالى لأن آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة وفاطمة من خديجة رضي الله تعالى عنها أو عنهما إذن هذه مزيّة باهرة وفضيلة جليلة لها رضي الله عنها أن بقي نسلها أو انحصر نسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى يوم القيامة فهذه مزيّة ليس بعدها مزيّة لها رضي الله تعالى عنها ومن مزاياها ايضا انها ثبتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وهي لحظه حرجه جدا النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ويتبدى له جبريل في صوره جليله والغار لمن زاره ضيق وفي الليل وعندما يفجا جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حادثه جليله عظيمه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سارع إلى خديجة زمّلوني زمّلوني دثّروني دثّروني صلى الله عليه وسلم أصيب بالخوف من جرّاء ما حدث له صلى الله عليه وسلم وما حدث له أمر جليل عظيم اتصال السماء بالأرض واتصال جبريل به وغطه إياه وسريّان النور إليه صلى الله عليه وسلم شيء جليل عظيم لذلك فيقول لخديجة رضي الله تعالى عنها يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي خفت خشيت وهو بشر بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم قالت ماذا هذه المرأة العاقلة ذات العقل والحزم والدين قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا ما معنى لا يخزيك الله أبدا يعني أن ما رأيته حق وأن ما جاءك ليس بشيطان وليس بأمر يخزيك في قومك وفي بلدك إنما هو أمر حق هذا معنى كلا والله لا يخزيك الله أبدا ثم بررت هذا بماذا؟ وفي هذا تذكير بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق 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 ولو لم يكن له من معجزة بأبه وأمه صلى الله عليه وسلم الا سيرته وشمائله لدلت على صدقه صلى الله عليه وسلم كيف ومعجزاته كثيره جدا وهذا مهم ومهم جدا لان الرجل الذي كان صادقا امينا مع الناس لا يمكن ان يكذب على الله تعالى والرجل الذي كانت شمائله شريفه الى الحد الذي انتشر في قومه لقبه بالصادق الامين لا يمكن ان يدع الكذب على الناس ويكذب على الله حاشاه بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم اسمعوا الصفات التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما بعثه إنك لتصل الرحم وفي هذا أهمية جليلة صلة الرحم وتكسب المعدوم الفقير تعطيه المال وتحمل الكل أي الضعيف تحمل الكل أي الضعيف وتقري الضيف كيف وجده كيف لا وجده إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق إذا جاءت نائبة لإنسان مصيبة تعينه في الكشف عنها في كشفه عنه في كشف المصيبة عنه إذا هذه الصفات فهمت منها السيدة العاقلة أن ما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حق من الله تعالى لا يمكن أبداً يخزيها الله تعالى فيه لذلك سارعت أخذته وسارعت به إلى ابن عمها ورقه ابن نوفل رضي الله تعالى عنه فقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنان الجنة وهو حديث صحيح يعني أنه مات مسلما رضي الله عنه، كيف ولم يدرك البعث؟ ذاك انه كان حنيفا ولم يمل الى عباده الاوثان رضي الله عنه. طيب وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه ثياب بيض. المهم فهذا ورقه بن نوفل رضي الله عنه قالت اسمع من ابن اخيك. اسمع من ابن اخيك وهو توقير، ليس ابن اخيه لكنه من باب التوقير لسنه. اسمع من ابن اخيك فسمع منه. فقال هذا الناموس الذي جاء أنزل على موسى جبريل فهم ورقم نوفر يقول ليتني فيها ليتني أكون حيا ليتني أكون فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي أو كما قال رضي الله تعالى عنه فتمنى أن يكون فيها جذعاً أي يكون فيها فتياً شاباً يساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤازره وينصره عندما تأتيه شواهد الحق بأنه رسول صلى الله عليه وسلم فخديجة إذن كان لها فضل كبير جداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا جميعاً طبعاً بتثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت كان هو أشد ما يكون حاجةً الى تثبيت صلى الله عليه وسلم فعلت به هذا الفعل وثبتته ثم بعد ذلك واسته بمالها كانت تعطيه المال الذي كان بحاجه له صلى الله عليه وسلم لذلك يقول واستني بمالها اذ حرمني الناس واستني بمال كيف في شعب ابي طالب لما حوصر صلى الله عليه وسلم وحوصر بنو هاشم وبنو المطلب في الشعب وهذا طبعا محاصرة بني هاشم وبني المطلب هي التي دعت كثيرا من العلماء الى ان يقولوا ان ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محصورون في في مؤمني بني هاشم وبني المطلب ذاك ان عثمان رضي الله تعالى عنه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفهما منه وسائلا اياه المال كما اعطى بني هاشم وعطى بني المطلب قال إن وبني هاشم وبني المطلب شيء واحد لم نفترق لا في جاهلية ولا في إسلام أما في الجاهلية فأمره معروف الأحلاف التي كانت تعقد في الجاهلية وأما في الإسلام فشعب أبي طالب يوم حوصروا فيه رضي الله تعالى عنهم ثلاث سنوات حوصروا ثلاث سنوات وكانت سنوات صعبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة فكان حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وهو ابن أخيها وهي عمته في جاهليته يعني قبل أن يسلم وحكيم من أشراف قريش عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام وهو من هو مكانة وشرفا رضي الله عنه عمته السيدة خديجة كانت تعطيه المال فيأتيها بالطعام خفية ويدخله الشعب شعب أبي طالب فوجده أبو جهل يوماً في الطريق فقالوا ما تصنع قال إن عمتي أرسلت إلي تريد طعاما قال والله لا أدعك تذهب بالطعام إلى بني هاشم أو أفضحك في مكة فمر أبو البختري بن هشام وهو قريب لسيدة خديجة ولحكيم قال ما لك وله فقص عليه خبر قال يذهب بالطعام لبني هاشم قال عمته تريد الطعام ويذهب به إلى يذهب بالطعام إليها ما لك وله قال والله لا ادعه ابدا يذهب بالطعام الى بني هاشم، أبو جهل شديد العداوه، نسال الله السلامه والعافيه للاسلام والمسلمين. هنا الذي حدث ان ابا البختورية بن هشام اخذ لحيه بعير وضرب به ابا جهل فشجه ووطئه وطئا شديدا وامر البضاعه الى خديجه رضي الله تعالى عنها. المهم فخديجة رضي الله عنها كانت تواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها وكانت تعطيه في أوقات صعبة شديدة هذه مسألة وهنا أيها الأحباب الكرام المسائل التي تثور دوما وأبدا عن قصة معاونة المرأة لزوجها ومعاونة المرأة لرجلها بإعطائه مالا بعض الناس يستعيب ذلك ويراه أمرا صعبا والعوائل تتدخل ووارد الزوجة تدخل وأمها تتدخل ما لكم ولها اترك المرأة تساعد زوجها لا بأس بهذا لا بأس بإن كانت المرأة ذات مال وتعب زوجها أو كان ضيق ذات اليد أو كان محتاجا لمالها والمرأة رأت أن تعين زوجها بالمال فما هو الضير في هذا ما هي المشكلة في هذا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات نقطة مهمة جداً لماذا نعيب نحن على بعض النساء إن ارادت تساعد زوجها المحتاج وتعطيه المال يعني هذا من باب حسن الخلق وحسن العشره وجميل الحياه بينهما فلا باس ولا نتدخل ولا نفرض على الزوجه الا تصنع ذلك ونخوفها ونقول زوجك سياخذ مالك و الى اخره هذا لا ينبغي ولا يحسن اترك المراه تعين زوجها بما شاءت وبما ارادت هذه زينب امرأة عبد الله مسعود كانت تساعد زوجها رضي الله تعالى عنهما والسيدة خديجة رضي الله تعالى تساعد أشرف الخلق وأحسنهم بمالها رضي الله تعالى فلا بأس بهذا لا بأس أيها الإخوة ولا نتدخل ولا نقول لماذا وإلى آخره اترك المرأة تساعد زوجها وفضائلها الكريمة أنها لم تكن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء امرأة تعيش ربع قرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت في حديث واحد أنها ردت عليه صلى الله عليه وسلم ولا أنها أغضبته بأبيه وأميه صلى الله عليه وسلم ولا أنها نافرته صلى الله عليه وسلم خمس وعشرون سنة أيها الإخوة والأخوات وهي مدة طويلة جدا أن تعيش امرأة مع زوجها بدون منافرة ولا غضب وهذا يدل على رجحان عقلها وكمال خلالها وشريف خصالها أين هذا من النساء اليوم النساء اللواتي يغضبن أزواجهن في اليوم وليلة مرات ما هو في السنوات وكذا ويحدث منهن ما يحدث فهذه المرأة العاقلة عاشت ربع قرن لم تغضب زوجها أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم ولقائن يقول إنه رسول فكيف تغضبه ليس هذا بشرط فقد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضبنه ويراجعنه حتى يعتزلهن شهرا لأبيه وأمي صلى الله تعالى عليه وسلم فامرأة تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة هذه المدة ولا تغضبه ولا تأتي بشيء ينكد عليه هذه امرأة جليلة وهي دعوة مني لنساء الدعاة والعاملين والصالحين والمشايخ وطلبة العلم أن ينتبهوا لهذه القضية فإن الداعية والعامل والمضحي فاضل وطالب العلم والشيخ كل هؤلاء يحتاجون الى راحه في بيوتهم فاذا عاد الى بيته وجد المراه تصيح عليه وجد المراه تنكد حياته وجد المراه تضايقه فكيف يصنع اذا؟ كيف يعمل اذا كان في خارج البيت هو متعب مع الناس وفي داخل البيت متعب مع اهله متى يرتاح هذا الرجل؟ ومتى يسكن؟ وما يعني اذا نقطه مهمه لذلك كان يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في صد قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم له وتكذيبهم إياه كان يجد في خديجة رضي الله تعالى عنها الملجأ له صلى الله عليه وسلم تواسيه وتهدئه صلى الله عليه وسلم وتثبته هذه وظيفة المرأة مع زوجها تساعده وتعينه لا أن تكدر عليه حياته لا أن تضايقه لا أن تغلق عليه الأبواب لا أن تمنعه من الخروج والدخول إلى آخره كما تفعل نساء أو كثيرات من نساء اليوم هذه نقاط مهمة ينبغي أن تفهمها المرأة وأن تعيها المرأة كيف تريح زوجها في بيته كيف تعينه على داء عمله في الخارج كيف تساعده وتدفع به إلى المعالي أيها الإخوة كما كان يقال وراء كل رجل عظيم من امرأة أي امرأة عظيمة فينبغي أن تكون المرأة كذلك تساعد زوجها وتدفع بزوجها الى المعالي ومن مزايا هذه المراه الشريفه الرفيعه القدر ان جبريل عليه السلام كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اقبلت خديجه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هي خديجه قد اتت ومعها اناء فيه طعام او شراب طعام او شراب فاقرئها مني ومن ربها السلام. او اقرئها من ربها ومني السلام. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله اكبر. والقصب هو اللؤلؤ. قصب اللؤلؤ المنظوم. لا صخب فيه ولا نصب. النصب هو التعب. والصخب هو الضجاوة. وبعض العلماء يقول في هذا الحديث ان هذا جزاء عمل تلك السيدة الفاضلة الطاهرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أنها لم تكن تتعبه ولم تكن تصخب عليه في بيته فكافأها الله تعالى ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب وهو سدال لطيف من هذا العالم سدال جميل يعني وبشر خديجا ويبشرها الله تعالى وهذا مزاياها الرائعة ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب وفي رواية انها قالت عليه السلام وفي رواية انها سلم عليها وهي موجودة في البيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم هذا لامرأة غيرها رضي الله تعالى عنها هذا يعني من فضائلها وشمائلها الكريمة رضي الله عنها أن يسلم عليها ربها الجليل وأن يسلم عليها جبريل عليه السلام لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم إبنة عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد خديجة بنت خويلد وخير نسائها يعني خير نساء زمانها خير نساء العالمين في زمانها مريم إبنة عمران وخير نساء العالمين في زمانها خديجة رضي الله تعالى عنها وهذه مزية رائعة جدا فهي بهذا خير نساء هذه الأمة رضي الله عنها وقد وقع خلاف بين العلماء ايهما خير السيده خديجه رضي الله عنها ام السيده عائشه واختلف بقى العلماء في هذا وعندي يقينا انها السيده خديجه رضي الله تعالى عنها افضل من سيده عائشه لما علي كانت عليه من شريف الخصال وجميل المناقب رضي الله تعالى عنها والمساله طويله ومتشعبه والنبي صلى الله عليه وسلم اثنى على اربع من نساء العالمين مريم ابنه عمران وآسيه بنت مزاحم وخديجه بنت خويلد وفاطمه ابنته رضي الله تعالى عنهن، حيث قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا اربع ولم يكن من النساء الا اربع مريم مريم ابنه عمران وآسيه بنت مزاحم امراه فرعون وخديجه بنت خويلد وفاطمه بنت محمد رضي الله تعالى عنهن جميعا. اذا هي من كمل النساء وخير نساء هذه الامه وهي ام فاطمه رضي الله تعالى بضعه النبويه اي قطعه النبويه التي ايضا قيل انها اشرف نساء هذه الامه وبعض العلماء يفضلها على امها رضي الله تعالى عنهن جميعا اذا هذه مزيه رائعه ايضا انها كانت خير نساء هذه الامه وهنا ايضا اشاره الى النساء انها لما اراحت زوجها ووسته بالمال وثبتته ورضيت حياته صلى الله عليه وسلم على فقر كان فيه بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم، ورضيت منه كل هذا كافاها الله تعالى المكافاه الجليله. وهذا امر مهم للنساء لانهن كثير من النساء تظن انا اتعب مع زوجي، انا اعمل كذا، انا اعمل كذا، ولا اجد المقابل ولا اجد المكافاه ولا وهو كذا وهو يعني خالفني وهو خان عهدي وهو ايتها المراه أين الآخرة وأين درجات الآخرة وأين تعويض الله تعالى لك هذا إن فهمته المرأة في حياتها استراحت كثيرا يعني ذهب عنها كثير مما تجد أن التعويض الحقيقي ليس في الدنيا إنما هو في الآخرة وأن لك الدرجات العاليات إن صبرت إن صبرت على الزوج وعلى حياته سواء كان طيبا معك أو كان غير ذلك ان صبرتي كان لك الاجر الجليل العظيم هذه يعني ان فهمتها النساء استقامت الحياه واستقامت بيوت المسلمين واستقام المجتمع المسلم كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه اكل البيوت تبنى على الحب ما كل البيوت تبنى على الحب ما كل البيوت تبنى على التفاهم المطلق ما كل البيوت تبنى على الفهم الكامل بين الزوجين لا هنالك بيوت تقوم على انه لا بد من الحياة ورعاية الأولاد ولو اختلف الزوجة ولو اختلف الزوجة لا بأس بهذا لأن يعني وكثير من النسوة يتعلل بأن هذا رجل سيء او ان هذا رجل فيه كذا وان رجل هذا فعل بي كذا وفعل بي كذا وفعل بي كذا ولو فهمت المرأة ان لها اجرا عظيما عند الله تعالى ان صبرت كان ذلك خيرا لها ولا شك لذلك كان وقع وفاتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيما وشديدا وصعبا بابي وامي صلى الله عليه وسلم حيث ماتت رضي الله تعالى عنها في العام العاشر من البعثه في العام العاشر من البعثه حيث تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثه بخمسة عشرة سنه وتوفيت في العام العاشر وبين وفاتها ووفاة أبي طالب قيل ثلاثة أيام وقيل أقل من ثلاثة أشهر المهم فاجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان مصيبة فقده عمه الذي كان يساعده وكان يذب عنه وكان يبعد عنه مكائد قريش ومصيبة فقده السيدة التي كانت تواسيه وكان يجد عندها الراحة والاطمئنان صلى الله تعالى عليه وسلم لذلك سمي بعام الحزن، عام الحزن العام العاشر من البعثة. وكان بعد ذلك قد وقع الإسراء والمعراج، فكأن الله تعالى أراد أن يعلل نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يطيب قلبه وأن يذهب عنه الحزن بذلك الحادث العظيم بذلك الحادث العظيم الجليل الإسراء والمعراج. طيب في وفاة السيدة خديجة في وفاتها في العام العاشر من البعثة رضي الله تعالى عنها. إذن قد توفيت وعمرها خمس وستون سنة وقد عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين سنة ومن هداياها له صلى الله عليه وسلم أنها أهدته زيد بن حارثة مولاه هي كانت قد اشترته أو كان حكيم قد أهداها ابن حزام أهداه لها رضي الله تعالى عنهما فلما رأت تعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعلق النبي صلى الله عليه وسلم به وهبته وهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك حادثة أيضا تدل على الوفاء أن زينب رضي الله تعالى عنها ابنة خديجة رضي الله تعالى عنها كان قد تزوجها أبو العاص بن الربيع ولما جاء الإسلام أسر أبو العاص بن الربيع فبعثت زينب بقلاده امها التي قلدتها لها في يوم زفافها بابي العاص قلدتها هذه القلاده فبعثت بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفتدي ابا العاص زوجها وكان انذاك قائما على شركه رضي الله عنه ثم بعد ذلك اسنى وتوفي عنها بعد ذلك رضي الله تعالى عنهما فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم قلاده خديجه تاثر بابي وأمي صلى الله عليه وسلم وتذكر ايام خديجه وقال ان شئتم تركتم لها اسيرها ودفعتم لها مالها قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر يعني لسيد الخلق يستشير اصحابه رضي الله تعالى عنه في ان يتركوا القلاده لزينب ابنته الله اكبر يعني هذه إحدى العجائب هو رسول مسدد ومؤيد صلى الله عليه وسلم ويستشير مع ذلك أصحابه ويستأذن أصحابه ذو الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم نعم ففعلوا رضي الله تعالى عنهم وفك أسر أبي العاص بن الربيع فهذه قلادة خديجة رضي الله تعالى عنها ولم يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق أن ذكرت لكم نسل إلا من فاطمة رضي الله تعالى عنها يعني أحفاد إلى يوم القيامة إذا أن زينب ورقية وأم كلثوم زينب قد مات ولدها ورقية وأم كلثوم لم يكن لهن أولاد وهكذا ولم يبقى من الأولاد إلا ما كان من فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قصة خديجة رضي الله عنها تصلح ان تكون مثلا للنساء ينبغي ان يدرس النساء جميعا كبارا وصغارا الفتيات والصغيرات والكبيرات قصه خديجه رضي الله تعالى عنها لما فيها من العبر والعظات وحسن التعامل مع الزوج ولما فيها من الصبر ولما فيها من المواساه ولما فيها من العطاء ولما فيها من الدعوه الى الله تبارك وتعالى ولما فيها من المثابره على فعل الخيرات فهذه المرأة مكثت خمس عشرة سنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وعشر سنوات بعد البعثة وهي تساعده وتسدده وتؤيده وتذب عنه صلى الله عليه وسلم فهذه مدة طويلة وهي صابرة محتسبة لم يؤثر عنها ضجر ولم يؤثر عنها ملل ولم تتأثر رضي الله تعالى عنها أبدا فما أحوج النساء جميعا والداعيات خصوصا وجه كلامي للداعيات في آخر حديثي لأنهن الأمل بعد الله تبارك وتعالى في عودة الأمة إلى سابق مجدها وإلى قديم عزها النساء الداعيات العاملات حقيقة لأن النساء الداعيات العاملات يذببن عن الأمة ويبعدن عنها المشكلات والشبهات والشهوات القائمة ويقمن على تربيه النساء وتربيه الصغيرات الى اخره. خطاب للنساء الداعيات، تاملوا سيره خديجه رضي الله تعالى عنها. واتعظوا بما جاء فيها من عبر وعظات، واتعظنا بما جاء فيها من عبر وعظات. وافهمنا هذه السيره، لا ترددنها كالببغاوات ولا تفهمنها، افهم افهمنا هذه السيره. وطبقناها في حياتكن وفي دعوتكن. فإنها خير معين لكن في الدعوة وفي طريقكن إلى الله تبارك وتعالى وذاك أن قصتها صالحة جدا لأن تتكرر في كل زمان ومكان قصة صبرها وثباتها وتحملها رضي الله تعالى عنها وأرضاها فلا غرو إذن أن جعلها أكثر العلماء خير نساء العالمين رضي الله تعالى عنها وأرضاها واستفتحت هذه السلسلة بهذه المراه وسيرتها العطره ونعلم انكم تعلمون تفاصيلك او كثيرا من تفاصيل حياتها لكن ما اردت ان اعطر هذه السلسله بذكرها واذكر ما فيها من عبر وعظات فائده لنا جميعا وللنساء خصوصا وساذكر ان شاء الله تعالى جمله من النساء فيما بعد ذلك ممن عملنا واجتهدنا وثابرنا واعطين وذاك للاهميه القصوى لذكر سير النساء الصالحات العاملات المجتهدات الداعيات الله تعالى في زمن صارت فيه شبهات تترى وسارت النساء الصالحات محاصرات وأصبحت الهجمة كبيرة جدا عليهن أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بهذه السيرة العطرة وأن يرفع قدر هذه السيدة المباركة في العالمين وأن يعلي درجتها إنه ولي ذلك والقادر عليه والى اللقاء ان شاء الله تعالى في حلقه اخرى قادمه في سيره عظيم اخر هذا والله تعالى اعلم واحكم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم